0: Diario delle mie vittorie e sconfitte, in particolare di assistenza al cliente abbastanza di melma. Ne parliamo subito dopo la sigla! Elettricista felice A cura di Alessandro Bari Eccoci qua in questa nuova puntata di Elettricista Felice Puntata particolare, non abbiamo ospiti, parliamo di me, che cos'è, cosa vuol dire? Allora, questa puntata è la seconda puntata del diario di Vittorie e Sconfitte In questa serie vi parlo di me, del mio lavoro, del mio percorso di vita Incluso problemi e soluzioni trovate Vittorie e sconfitte Allora, iniziamo a parlare del come sto Allora, nonostante il periodo di lockdown, in questa zona rossa lombarda... Io sto una favola. Sono ingrassato, arrivato a 78 kg, ma vorrei arrivare a 69, quindi sono con 9 kg di abbondanza. Considerando che mangio salatini e coca zero tutte le notti ed evito quasi voglia tipologia di sport, diciamo che dovrei impegnarmi un pelino di più volendo raggiungere quei 69 kg. La canzone che ascolto di più in questo periodo è Viva la libertà di Lorenzo Cherubini detto anche il Giovanotti che secondo me mi dà un po' questa questa aria deliziosa visto che mi avvicino sempre di più al mio grande obiettivone in quanto eh, in queste due settimane ho firmato la promessa di acquisto della fattoria famosa ma ne parliamo a fine puntata. Allora, vi ho lasciato con la, la puntata scorsa di vittorie Sconfitte, vi ho lasciato con, ne avevo quattro, eh, quattro obiettivi avevo, che erano programmare il centralino e testarlo, girare tutte le chiamate all'amministrazione, disegnare la prima bozza di planimetria della fattoria e iniziare ad usare il gestionale degli interventi. Allora partiamo con il centralino. Allora, ho eh, acquistato il servizio di mycentralino.com. Lo sto testando, è un centralino virtuale VoIP con diverse versioni: a pagamento, a ricarica ogni 30 giorni. Ci sono tre versioni in particolare: Advanced, Professional e Enterprise. Eh, io ho scelto la versione Advance che costa 11,90 euro ogni 30 giorni ma pagandoli in un'unica botta eh, ho comprato il servizio di 12 mesi e quindi ho speso 119 euro più IVA, 119 euro che vuol dire è come pagarne solo 10 ma lo usi per 12 quindi hai, è come se tu avessi due mesi in regalo in omaggio in questo, in questo modo costa solo 9,90 al mese verrebbe allora questa la versione advanced di mycentralino.com ha 5 numeri interni ehm, cioè inclusi mentre il numero geografico VoIP cioè quello dove mi chiamano i clienti L'ho preso gratuitamente da messagenet.com Quindi ho comprato uno 02 perché io sono della zona di Milano e ho girato lì dentro già tutti i numeri fissi che avevo in modo tale che squilla sempre al centralino eh, qualunque numero tu vada a chiamare volevo girare anche lì dentro il mio numero di cellulare ma non ci sono riuscito ecco questa cosa non ci sono riuscito ho consegnato il cellulare alla... vabbè ve lo dico dopo ve lo dico dopo questa cosa continuiamo sul centralino il mycentralino.com ho fatto la programmazione cioè la prima per quanto complessa è inclusa nel servizio e il Tommaso che è il ragazzo, il tecnico che ha risposto al telefono è quello che ti risponde dell'assistenza di mycentralino.com almeno a me ha risposto lui è stato super paziente e preciso sono, sono felice e poi facendo tutte le varie prove e insieme all'amministrazione Eh, quindi nella persona diamo un nome all'amministrazione l'amministrazione vuol dire la cinzia facendo tutte le prove insieme a cinzia ehm, ho fatto una serie di variazioni da promozioni però alla programmazione che però sono veramente semplici quindi eh, zero problemi li ho fatte io ehm, e sono soddisfatto sono soddisfatto del servizio che cosa ho ottenuto fino adesso con questo servizio di mycentralino.com ho ottenuto che riesco a portarmi avanti con i miei progetti con il progetto che di crescita della mia ditta perché non continuo a squillarmi il telefono perché parecchie telefonate sono, parecchie, quasi tutte le telefonate sono girate lì su eh, ai numeri, al centralino insomma abbiamo ottenuto che negli orari di ufficio i clienti parlassero con l'amministrazione quindi con Cinzia che organizza gli appuntamenti e solo se serve si interfaccia con me che però il solo se serve in questo periodo iniziale è sempre, praticamente quasi sempre mentre se il cliente chiama fuori orario il centralino gli fa ascoltare una voce che dice se non è urgente puoi richiamare dalle ore e ore, da lunedì al venerdì da quest'ora a quest'ora se invece è urgente premi il tasto 1, a quel punto squilla il mio telefono se io non rispondo squilla quello di mio fratello e quindi riceviamo solo quelli che proprio coscienti in concoscienza stabiliscono che sono in emergenza anche se poco fa, prima di iniziare questa registrazione mi ha chiamato una signora che mh, di fatto mi dice guarda ho questo problema, sono senza corrente eh, cioè o meglio adesso non sono senza corrente ma mi va via la corrente molto spesso va via per 5 minuti poi torno da sola non mi scatta nessuna levetta proprio va via e solo a me, non dai miei vicini e mi succede da una settimana considera che oggi che sto registrando è domenica quindi mi chiama di domenica per un problema che gli accade da una settimana e nonostante la vocina gli, di, gli dica che eh, di, solo in caso di emergenza preme numero uno, ha pensato che di essere in emergenza anche se ha il medesimo problema da precisamente una settimana quindi io questa cosa proprio non la capisco però entrare nella testa delle persone è molto complesso e... E chi lo sa? Fatto sta che una volta che gli ho detto che eh, potevo uscire tranquillamente oggi e risolvere i suoi problemi, oppure domani, l'indomani mattina, quindi il lunedì, con l'unica differenza che l'oggi sarebbe costato il doppio di domani, quindi per dare un'occhiata e capire qual è il problema io prendo 90 euro più IVA e eh, uscire oggi a fare la stessa identica cosa ne avrei presi 180 Al che lei ha detto no quasi quasi esci domani e io mi domando e dico ma perché non mi hai chiamato domani se non era così urgente però vabbè al di là di questo diciamo che il filtro funziona abbastanza bene perché dal ricevere moltissime telefonate eh, solo ho ricevuto una telefonata nel weekend quindi una sola persona ha ritenuto che fosse urgente. Eh, dopodiché vediamo se i clienti li perdo oppure perché magari all- all'ascolto della voce cedono, cedono oppure invece mh, mi chiameranno tutti domani quelli dell'emergenza del venerd- del, del weekend non lo so storicamente faremo, faremo un'analisi poi per capire se è una cosa positiva o negativa allora, ehm, questo obiettivo direi che è stato raggiunto, quindi è vittoria o sconfitta è decisamente una vittoria perché la programmazione del centralino è stata fatta, il test è stato fatto, eh, tutte le variazioni che dovevo fare le ho fatte e anzi sono anche felice del servizio. secondo obiettivo era girare tutte le chiamate all'amministrazione, quindi a Cinzia, ho comprato una nuova sim di FastWeb Perché io ne ho altre due di Fastweb con cui mi sono trovato molto bene, prendono ovunque, il servizio è ottimo, compro questa nuova SIM di Fastweb e e ho ceduto il mio primo numero, quello storico di cellulare che ho da da sempre, dal 96 a Cinzia, che adesso risponde al cellulare. L'unica pecca è che eh, non non sono riuscito a girare quel numero di cellulare al centralino, cioè non mi funziona l'assistenza tecnica, non mi calcola di striscio, e non so come capperi risolvere questo problema, a parte questo però lei ha, io ho consegnato un cellulare, quindi al cellulare, al numero, diciamo che mh, comunque risponde lei, quindi oltre che al centralino, anche al cellulare, e, diciamo che... In questa fase ci sono due punti critici, cioè tre, uno quello che ti ho già detto, un altro è che la mia nuova sim, quella che ho acquistato da Fastweb, fa veramente cagare, cioè spesso, in raggi- a differenza delle altre due, questa spesso è irraggiungibile, spesso non riesco a mandare messaggi da Whatsapp e da Telegram, insomma... Non consiglierei questa schedina FastWeb, la SimFastWeb, attualmente non la consiglierei a nessuno. Soluzione? Visto che il servizio clienti non mi calcola neanche di striscio, a questo punto penso di cambiare provider. Adesso vediamo nelle prossime due settimane che cosa combinerò, ve lo farò sapere. L'altro aspetto critico ehm, è stata la creazione del modulo guida, cioè quello, ve ne avevo parlato, il modulo che segue Cinzia per rispondere ai clienti perché se prima rispondevo io e quindi attraverso l'esperienza sapevo cosa chiedere, sapevo cosa dire per andare a capire qual è la soluzione il problema che mi descriveva il cliente, se risponde Cinzia che ovviamente non ha esperienza tecnica deve, deve sapere quali sono le domande da fare e deve sapere che cosa dire anche per dare un'idea di prezzo eccetera eccetera, diciamo che che dovremmo riuscire a mantenere l'idea è di riuscire a, ad ottenere lo stesso identico servizio sia che risponda io che sia che risponda lei, non è così semplice, diciamo che abbiamo creato questi moduli Google, eh, non sono ancora perfettamente funzionali, dobbiamo ancora terminare questo, questo aspetto il motivo è che serve molto tempo e prove e piuttosto spesso ultimamente sto ancora facendo il tecnico cioè esco ancora a a fare le lavorazioni dai clienti e quindi non riesco a seguire questa cosa questa è una pecca la soluzione a questa pecca è trovare nuovi collaboratori cioè che facciano ovviamente questo lavoro, i lavori da tecnici e io riesco a portare avanti eh, la progettazione della crescita perché altrimenti, eh, altrimenti veramente diventa difficoltoso, se sono fuori a fare il tecnico non sono dentro a, a, a far crescere la ditta quindi per forza di cose, questa è la soluzione che sto trovando io Vittoria sconfitta, direi vittoria perché di fatto le telefonate sono state passate come detto tutte a Cinzia L'altro, il terzo obiettivo era disegnare la prima bozza di planimetria della fattoria e, beh questo è stato facile nel senso che vabbè, è una cosa che ti garba è una cosa che ti piace è una cosa che vuoi fare quindi è stato... ci ho messo un attimo guardando gli spazi a fare la prima bozza della fattoria non è un obiettivo lavorativo è un obiettivo di piacere però l'ho portato avanti l'ho messo prima del quarto obiettivo che è quello ancora lavorativo perché il quarto obiettivo è veramente è un piccolo disastro da raccontare allora la bozza che ho fatto della fattoria Eh, è proprio una bozza perché in realtà per proseguire mi mancherebbero eh, alcuni dati cioè dovrei sapere che cosa mi permette di fare il comune eh, quanti metri cubi ancora ho a disposizione e tutta una serie di risposte eh, che per forza di cose mi mi fanno attendere in ogni caso tra vittoria e sconfitta è decisamente una vittoria perché la bozza l'ho disegnata quarto ed ultimo obiettivo questo è lavorativo iniziare ad usare il gestionale degli interventi e qua diciamo che va a prendere un po' tutto il, eh, il succo il titolo della puntata che non è solo vittoria sconfitta ma il titolo della puntata era servizio clienti di melma Benissimo, questo è un tipico es- esempio di servizio clienti di Melma. Allora, ehm, questo obiettivo mi ha riservato diverse sorprese, tutte negative. Ho osservato diversi programmi per gestire gli interventi, e quello che mi sembrava più indicato alle mie esigenze è stato EasyCloud Pro Plus di Building the Future, una società di Bovisio Masciago in, uh, in provincia di Monza Brianza. Allora ho seguito un loro primo webinar e poi ho deciso di provarlo. Purtroppo non esiste una versione o periodo di prova, quindi bisogna comprarlo col pagamento di un intero anno di abbonamento e siccome non è semplicissimo da usare dovresti comprare anche almeno tre ore di assistenza per lo startup. Decido quindi di comprarlo e l'8 marzo invio una mail per confermare il desiderio di acquisto, ma non avendo ricevuto nessuna risposta ho chiamato al cellulare la persona che mi ha fatto la presentazione. Ma anche da lui non ho ricevuto nessuna risposta. Tu dici, vabbè, vuoi comprare? Qualcuno mi risponderà. Allora chiamo il numero fisso della società? Ma niente. Allora chiamo il numero fisso dell'assistenza tecnica? Ma niente. Cioè, deserto totale. Cioè, non c'era modo di dire voglio comprare il tuo. Cioè, dire, gliel'ho detto perché gli ho anche scritto una mail, ma non c'era modo di farsi calcolare da loro. E questo. È un cattivo campanello d'allarme perché eh, se l'assistenza al cliente è questo, mh, insomma, qualche brivido sulla schiena già mi viene. Ma io sono fiducioso, sono veramente fiducioso. E quindi dopo tre giorni di silenzio, invio un'altra mail, stavolta utilizzando il form, eh, quello diretto, il form interno del sito. E quindi non ho mandato una mail diretta al tizio che mi ha fatto il webinar. E, e lì senza peli sulla lingua insomma li invitavo a farmi sapere se potevano gestire la mia richiesta o se sono dei fantasmi o che cosa insomma il giorno dopo mi hanno chiamato mi hanno inviato preventivo quello fatto proprio preciso sulle mie richieste eh, che comprendono anche le tre ore di assistenza insomma e tutto quanto e diciamo che più o meno è costato intorno ai 1200 euro più IVA più o meno eh, come dato così mm, a... Eh, Approssimativo Eh, Un anno di abbonamento Visto che non potevo provarlo Per provarlo devo investire 1200 euro Siccome sono fiducioso E dico sarà solo una defiance Saranno organizzatissimi Ma ho beccato magari la settimana di Melma Dove sono impiccatissimi Insomma sarà così? Non lo so Non lo so Però non vedendo l'ora di provarlo Insomma mi danno l'appuntamento Poi per... Cioè dopo aver fatto il bonifico mi danno un appuntamento una settimana dopo per mostrarmi il il servizio, cioè per attivare il servizio e mostrarmelo. Una settimana di attesa. Arrivato il giorno fatidico, il tecnico eh, che mi doveva mostrare il il file, l'applicazione ha avuto una serie di problemi dovuti al suo account zoom cioè tipo no ho solo 40 minuti perché l'ho usato tanto questa settimana quindi mi si spegnerà dobbiamo usare un altro un altro sistema poi non non sapeva come registrare perché gli ho detto guarda il software non è semplice è molto complesso e quindi o ti chiamo ogni 5 minuti oppure tra l'altro a 60 euro l'ora quindi oppure insomma registriamola questa chiamata o non sapeva come registrare la chiamata era una cosa talmente assurda questo qua era il tecnico super dell'azienda quindi quello che ti deve fare assistenza allora per farmi un'ora e mezza di assistenza mi ha bruciato tutta la mattinata mezza giornata per farmi un'ora e mezza di assistenza e riuscire a a registrare questa sorta di spiegazione detto ciò Il programma in ogni caso non era completo come da preventivo, cioè gli mancavano due aspetti che nel preventivo erano descritti, una sorta di dimenticanza, non lo so. E anche questo mi lascia un po' con il brividino sulla schiena. Insomma, sembrava, l'impressione era che tutto fosse un po' arrangiato e se proprio volevi fare bella figura, non lo hai fatto. Cioè partiamo dal fatto che eh, già fin qui, a mio avviso, chiunque avrebbe perso la pazienza però boh, forse mi sono abituato male ma negli ultimi anni se desidero un'applicazione ma io credo, io, ma come tanti non non saprei la la compro e la uso invece qua tu la la chiedi la richiedi la richiedi poi quando ti calcolano la paghi per un anno intero niente prova, niente. Non, non per un mese, non per tre mesi, devi pagarne un anno, però questo può succedere, cioè questo con molte applicazioni in realtà. E poi non te la danno subito, te, te la danno dopo una settimana, te la danno incompleta e te la danno in uno stile decisamente raffazzonato, impreparato. E, e, e se lui doveva essere il tecnico che doveva insegnare a me, cioè doveva essere quello preparato l'impressione che ho avuto è veramente molto negativa tra l'altro mh, sembra piuttosto complesso però vabbè lì bisogna solo usare tutto all'inizio sembra complesso quindi su questo sono ancora fiducioso allora vittoria o sconfitta dal mio punto di vista è comunque una vittoria perché io dovevo eh, acquistare e testare il prodotto certo testare ho proprio iniziato a dargli un'occhiata testato però non, non dipendeva da me eh, quindi direi vittoria dal mio punto di vista Ma per quanto riguarda Easycloud Pro Plus Mi riservo di testarlo Sperando che in questi, tutti questi disservizi Siano solo un momento di sfiga Passeggera che in futuro non siano Il loro comportamento sia decisamente differente Vi aggiornerò a proposito Allora finito i miei aggiornamenti Sulle su vittorie e le sconfitte Ho un paio di belle notizie Una, vabbè ve l'ho anticipata Che è personale L'altra dal punto di vista lavorativo È che sto migliorando la condizione Dei miei siti internet In pratica tutto è partito perché ho ricevuto via mail Una una mail pubblicitaria Da una società che mi ha mostrato i parametri Di un mio sito Facendomi notare alcune criticità Cioè quindi che ne so Diceva l'apertura della pagina è un po' lenta Di conseguenza Google search Cioè la ricerca di Google eh, Ti fornisce come soluzione i problemi delle persone dopo siti che invece sono più rapidi perché vengono ritenuti da Google più efficienti questa cosa ovviamente mi ha fatto riflettere quindi ho preso tutti i miei siti li ho fatti verificare eh, per alcuni siti è bastata una manutenzione quindi sono tornati subito iperveloci, ma roba tipo dall'apertura in, in, in un minuto, no un minuto no, però in parecchi, parecchi, parecchi secondi, all'apertura in mezzo secondo, ecco. quindi diciamo che la cosa è stata risolta, ma non era solo quella, c'erano parecchie cose, diciamo gli abbiamo dato una sistemata, però altri invece che avevano una base eh, del sito, una struttura del sito molto vecchia, va proprio creato un restyling quindi abbiamo iniziato a fare anche questo un restyling di di alcuni dei siti Eh, diciamo che sull'aspetto dei siti questo tema qua lo approfondiremo prossimamente perché secondo me è un tema molto interessante perché molto spesso le persone e anche i colleghi creano il sito internet lo abbandonano non lo guardano più e poi magari si chiedono perché dal sito non arrivano uh, arriva, non arrivano clienti non arrivano richieste e forse c'è anche questo aspetto l'aspetto tecnico che ti questo abbandono che ti causa il uh, una, una penalizzazione da parte di Google tra l'altro Google ha una piccola novità piccola grande novità che metterà in atto da maggio eh, che, però ne voglio parlare prossimamente perché questa è una cosa da approfondire l'altra bella notizia è che quella personale come vi ho già detto ho firmato la promessa di acquisto della fattoria quindi ho anche già chiesto il mutuo un mutuo dell'80% ovviamente per mantenere i tassi bassi ehm è già uscito il perito, a dare un'occhiata, non vedo l'ora che mi dicano qualcosa, chiaramente mi faranno sapere con i tempi di una banca in questo periodo di covid, quindi con i tempi biblici, stiamo a vedere che cosa mi dicono, che cosa mi tirano fuori dal cilindro, speriamo che non mi facciano girare i, i zebedei, la casa no non non, non sto aspettando solo le risposte dalla banca ma sto aspettando anche le risposte dal comune perché attraverso il geometra il marco ciao marco ehm, abbiamo fatto la richiesta degli atti in modo tale per sapere appunto quanti metri cubi ho ancora eventualmente per ampliare o per costruire fuori o per spostare la mia idea di spostare in esterno le scale sempre al chiuso però per recuperare metri quadri interni eh, per darvi un'idea, la casa al primo piano è un 150 m2, al piano terra un 150 m2 e poi c'è un seminterrato di 25. L'area esterna è di un 8.000 m, eh, c'è anche un altri 5.000 abbondanti laterali che eh, mi sto informando per vedere se si possono affittare. Acquistare adesso non potrei economicamente. affittare, sì, perché costa molto poco non so come sono messi cioè se si affittano questo vi farò sapere sono contento ma allo stesso tempo dipendendo dalle risposte di banca comune, sai hai quella incertezza vivo veramente lo stress lo stress di queste incertezze allora eh, direi che avrei terminato le belle notizie, avrei terminato di raccontarvi come sono andate le due settimane e vorrei dirvi invece come, quali sono i futuri obiettivi del, che mi pongo per le prossime due settimane. Allora, gli obiettivi, li sto andando a prendere che mi sono segnati... Eh gli obiettivi delle prossime due settimane sono beh questo un po' ve l'avevo anticipato cioè trovare un nuovo collaboratore per le manutenzioni degli impianti Inim quindi uno bravo a fare le riparazioni sugli impianti allarme Inim e vorrei trovare anche uno bravo eh, un collaboratore esterno quindi che possiede partita IVA collaboratore per le manutenzioni di impianti Bentel Poi vorrei eh, completare di testare il modulo Google per la risposta delle telefonate in modo tale che Cinzia eh, sia più facilitata a fare il suo mestiere e poi vorrei terminare, in realtà di questo se ne sta occupando mio fratello vorrei terminare di creare preventivi campione sempre per facilitare il compito di Cinzia quindi che ne so, questo questo è un classicone che direi che a già ognuno di noi di base noi li stiamo un po' andando a riprendere perché è un po' che non gli diamo una, una rinfrescata ai vecchi preventivi quindi stiamo facendo i preventivi campioni quindi un allarme fatto così costa così, un allarme che ne so per un box costa così un allarme eh, che ne so un'antenna costa così e se il palo è in questo modo costa cos'ha capito fare una struttura generale per dare un'idea eh, Costo, cioè per dare una una base a Cinzia, e poter fare i preventivi con con più leggerezza, no, leggerezza non è vero, con più facilità (ride) sempre sotto l'occhio vigile, Eh, mio di mio fratello, non per mancanza di fiducia, ma perché in questo periodo sono, sono, i, primi, sono i primi passi e quindi vanno, vanno ovviamente giustamente seguiti onde evitare di, di scrivere eh, baccalalate, come direbbe mia nonna, a, ai clienti quindi eh, di fatto sono questi i quattro obiettivi anche questa volta quattro obiettivi quattro obiettivi non è roba da poco, vi dico la verità però, 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 mi stimolano a, a spingere sull'acceleratore, Forse, ma in realtà non mi sembrano neanche tanti, bah, vabbè, vi aggiornerò a tal proposito tra due settimane o o più decido se fare un'altra puntata tra due settimane o più questo vediamo come come ma fatemelo sapere se se avete desiderio se avete desiderio di farmelo sapere me lo potete far sapere attraverso il canale telegram andando su elettricistafelice.it slash Telegram Entrate nel canalazzo E lì potete commentare questa puntata E farmi sapere se lo desiderate A me farebbe veramente molto piacere Eh, Potete dirmi se Farla ogni due settimane O se vi ho già rotto i maroni Io comunque la farò Però (ride) magari posso allungare anche un po' I tempi Dipende come mi gira Non è detto che vi ascolti eh? Però mi fa piacere di sapere cosa ne pensate (ride) Beh non mi è rimasto altro che dirvi. Ci vediamo alla prossima pagina del diario delle mie vittorie e sconfitte. Teniamoci in contatto! Elettricista felice. Vai Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti, che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E ricordati che io ti amo!